0: Viviendo en libertad, vamos a hablar hoy. Dios quiere que, muchas veces hemos hablado de vivir en libertad. Muchas veces he compartido con ustedes el que debamos vivir en libertad. Porque Dios quiere que nosotros tengamos libertad. Y no solo que tengamos libertad, sino que mantengamos esa libertad. Es decir, que sigamos o continuemos viviendo en libertad. Es más, una de las razones por las cuales Jesús murió fue precisamente para darnos libertad. Una de las razones por las cuales Jesús se hizo hombre fue para darnos libertad. Una de las razones por las cuales Jesús resucitó fue para darnos libertad. Y es que hay un problema. Aún nosotros siendo cristianos, siendo hijos de Dios, todavía vivimos a veces o algunos, vivimos presa del dolor del pasado. Y el Señor quiere que nosotros vivamos en libertad, que seamos libres del dolor del pasado. Vivimos a veces presos de los escudos que aprendimos a levantar. Mire lo, lo, lo ¿cómo diría? Lo, lo gracioso. Tengo una situación difícil e inconscientemente pongo un escudo. Ese escudo puede ser orgullo, ese escudo puede ser reacción violenta, para no dejar que se acerquen mucho, que pasen mucho hacia mí. O ese escudo puede ser indiferencia, todo me resbala. Y sin darnos cuenta, nos salimos de una situación difícil que tenemos a través de ese escudo, pero nos hacemos esclavos del escudo. Y ya entonces ese escudo se vuelve parte de mí, se vuelve parte de mi vida. Dios quiere que nosotros seamos libres, pero verdaderamente libres. No con, no, no con cosas que no nos hacen libres, porque muchas veces lo que, no, que le estoy queriendo decir es que cambiamos de esclavitud. Salimos de una esclavitud, pero para meternos a otra. Lo mismo pasa a veces cuando las personas, eh, por salir de, de, de la condición de tristeza, de angustia, de dolor que han tenido, entonces se meten en prácticas de cosas, disciplinas de cosas. Entonces salen de, de una esclavitud para meterse a otra. Religi muchas religiones lo que hacen es esclavizar a las personas. Entonces la persona por salir de una condición lo que hace es meterse en otra. Y la libertad se convierte en una, en una batalla que nosotros tenemos que mantener. Porque aun cuando nosotros somos verdaderamente libres, entonces claro, Cristo me hace libre, pero yo tengo la tendencia a devolverme otra vez a la condición de esclavitud que tenía antes. Vemos el ejemplo en el pueblo de Dios. Recuerden que ellos fueron esclavos 400 años de Egipto. Y el Señor viene y los libera con mano fuerte y poderosa. Y los hace libres Pero ellos empezaron a caminar en el desierto Y ellos se querían devolver Y cualquier cosita que les pasaba Mejor estábamos allá Mejor yo como que me devuelvo A, a la esclavitud Fue tan tremendo lo que vio Dios él Fue tan tremenda esa condición de su pueblo De querer continuar en esclavitud De querer estar en esclavitud Fue tan tremenda esa condición ¿Qué sabe que tuvo que hacer Dios? Dijo, si los dejo que se vayan así en la línea recta, se me devuelven. Porque ellos quieren otra vez la esclavitud. Entonces los voy a llevar por un lugar donde no puedan agarrar ni a la derecha, ni a la izquierda. Y si se van a devolver, se encuentran con el ejército de Farao. Entonces que no les quede sino confiar y echar para adelante. Así decimos en Colombia, echar para adelante. Dios quiere que estemos en libertad, Dios quiere que nosotros no volteemos la mirada hacia atrás y eso, por eso es una batalla constante, por eso es una batalla permanente, tenemos que mantenernos en victoria porque fácilmente nosotros podemos volver a ser esclavos, esclavos del pasado, anhelamos cosas del pasado o Odiamos cosas del pasado Ese odio nos hace esclavos todavía del pasado No, yo, yo ya no soy esclavo del pasado Yo odio mi pasado Estás esclavo Porque sigues pegado de él con odio Vamos a ver cuatro cosas que me van a ayudar a vivir en libertad Yo sé que muchos de ustedes van a decir cada cosa Ah, yo eso lo sé Pero resulta que tengo que yo mirar que soy consciente Que lo he entendido Y lo tengo que estar afirmando Sobre mi vida Porque la tendencia, créalo La tendencia de nosotros Muy sutilmente es volver a la esclavitud La tendencia de nosotros Con engaño sutil del enemigo Es volver a la esclavitud Y una de las cosas De las principales cosas que yo necesito Constantemente Haber entendido y no solo haber entendido, sino que estar afirmando sobre mí. Es que soy hijo de Dios. Ah, pastor, yo lo sé de que me convertí. Sí, yo sé que tú lo sabes. Pero necesitamos nosotros afirmarlo continuamente, declararlo continuamente, porque eso nos da identidad. Esa es nuestra identidad. Y nuestra identidad nos da la victoria sobre las diferentes batallas que vivimos. Porque el volver a, a, a vivir en esclavitud son muchas batallas constantemente que vienen sobre nosotros y que nosotros tenemos que vivir. Vayamos a, primera de, a, a, a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Y dice en el versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él. No porque nos escondamos de ser cristianos. ¿Sabe? Que mucha gente no sabe que yo soy cristiano porque yo lo, yo lo mantengo callado Exactamente, lo mantengo en secreto A veces somos como espías Yo tengo que estar afirmando que yo soy hijo de Dios Mira, el diablo no para El diablo quiere por diferentes medios volvernos a la esclavitud pero si tú estás hablando por toda parte Si tú estás afirmando En diferentes circunstancias Yo soy hijo de Dios Eso le pone freno al diablo Porque si hay algo que teme el diablo Es un verdadero hijo de Dios Porque él ya sabe lo que le pasa Cuando se ha metido con un hijo de Dios Él no olvida lo que le pasó con Jesús Él, no, él, él sabe que está derrotado Él sabe que Jesús Tuvo la victoria y que Jesús nos da la victoria a nosotros. Él lo sabe. Por eso nosotros necesitamos esa identidad de hijos de Dios. Y todo aquel que tiene, versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Qué es que se purifica a sí mismo? Cuando yo... Entiendo y afirmo, me creo que soy un hijo de Dios por las razones válidas, por la obra de Cristo, por lo que Cristo hizo, porque yo he creído en Él, porque lo he recibido a Él, porque sé que es Dios y sé lo que Él hizo por mí. Cuando yo soy de esa clase de hijo de Dios, Él obra en mi ser. Y el diablo cuando viene a mí a atacarme Encuentra a un ser puro por, el, por la investidura de Jesús en mi vida Por la investidura de Hijo de Dios en mi vida Es una investidura que no se me da por títulos Es una investidura que no se me da Porque, porque me ungieron es una, No es una investidura Es una investidura que me da directamente El Señor a mí Por cuanto hemos creído necesito De acuerdo con lo que yo me identifique eso dejo que pase en mi vida. O me identifico con hijo de Dios, como un hijo de Dios donde el enemigo no tiene cabida o me identifico como que soy una pobre víctima del diablo. Es que tú no sabes, pastor, cómo el diablo me ataca. Uh -huh. O somos los pobrecitos a los que el diablo ataca, o somos los hijos de Dios donde el diablo no tiene acceso. ¿Qué soy? Yo decido que soy porque Él ya lo hizo por mí y yo me tengo que manifestar, y tengo que vivir, y tengo que obrar como un hijo de Dios. La palabra del Señor dice, más a, todos los que le, la, más a todos los que le recibieron, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo soy hijo de Dios, tengo la potestad, tengo el derecho, yo lo soy. Y le digo al diablo, tú no tienes cabida aquí. La palabra también dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Lo creo o no lo creo? Pero si lo creo, tengo que afirmarlo. Cuando el enemigo ataca, yo tengo que mantener mi identidad y mi principal identidad es que soy hijo de Dios. Ey, diablito, aquí estoy como hijo de Dios y no tienes acceso a mi vida. Debo meditar. Debo meditar en mi condición y mi identidad. Porque cuando yo medito en mi identidad, crezco en mi identidad. Y cuando crezco en mi identidad, obro como tal. Se lo repito. Cuando yo medito, pienso, yo soy hijo de Dios. Entonces... ¿Qué pasa con que yo sea hijo de Dios? ¿Qué conlleva que yo sea hijo de Dios? ¿Cuáles son los beneficios de que yo soy hijo de Dios? ¿Qué debe pasar en mí y en mi alrededor cuando yo me manifiesto como hijo de Dios? ¿Cuando yo me identifico como hijo de Dios? El meditar en esas cosas va haciendo que yo empiece a vivir como hijo de Dios. Y empiezo a tener jurisdicción de hijo de Dios. ¿Qué es jurisdicción, dijo de Dios? Jurisdicción tiene que ver con autoridad. Jurisdicción tiene que ver con el derecho que yo tengo en, en los lugares que voy llegando. Entonces, cuando nosotros llegamos a un lugar, por ejemplo, este lugar es santo. No porque lo construimos para alabar al Señor. Porque podemos construir un lugar de estos para alabar al Señor, pero si no viene nadie. Este lugar es santo porque los santos hijos de Dios están ahí. Por eso es lo que hace un lugar santo. Nosotros, cuando los santos estamos ahí. Tu casa es santa. Si un hijo de Dios santo habita ahí. Tu trabajo es santo. Todo lugar donde tú vayas es santo. Si verdaderamente tú tienes la identidad de hijo. A eso se refería Dios también cuando le dijo a Josué Todo lo que tu cara y la planta de tu pie será tuyo Y nosotros lo hemos vuelto así a, a, Para como, a, a agarrar bienes para mí Cuando no nos damos cuenta que tiene que ver con autoridad Y cuando tiene que ver con mi identidad Cuando yo me identifico como hijo de Dios Tengo autoridad donde voy Y no solamente contra el diablo Sino en las cosas que necesito que cambien y que sean transformadas. Aprende cuando vas a ir a un banco. Aprende a, antes de ir al banco decir yo soy un hijo de Dios y vengo como hijo de Dios a este banco. Cuando vas a hacer un proceso de cualquier tipo a través de internet. Así no vayas al, al, físicamente al banco. Así no, 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 no estés haciendo una diligencia. Necesitamos estar afirmando Esto lo vengo a hacer Como hijo de Dios Porque ahí hay autoridad Pero si yo estoy diciendo Que soy hijo de Dios Entonces también tengo que vivir Como hijo de Dios Debemos meditar Porque en la meditación Encuentro mayor revelación Debemos meditar en quién soy En esa identidad porque cuando yo tengo más revelación de quién soy en, 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 como hijo de Dios en Cristo, menos opción tiene el enemigo para derribarnos. El enemigo quiere derribarnos. Eso es lo que él quiere hacer. ¿Qué pasa cuando yo medito? Por eso el Señor nos dice medita en la palabra, pero yo te estoy diciendo medita en la palabra, pero medita en quien tú eres. ¿Qué pasa cuando yo medito? ¿Usted no le ha pasado que, qué pasa con los celulares? tú te acuestas a dormir y lo pones a cargar y en la noche al otro día tú te levantas y te dice el teléfono hemos hecho el update de tu celular, ahora tiene versión 14.8. Yo no sé qué quiere decir eso, pero resulta que el teléfono ahora tiene mayor protección, ahora hace más cosas, ahora tiene mayor velocidad porque mientras yo dormía, Él hizo un update, se actualizó. Cuando tú meditas en la Palabra y en quien yo soy en Dios, se hace un update en mí. Y no me doy cuenta lo que está pasando, pero tengo más autoridad porque he estado meditando. Tengo más protección porque he estado meditando. Porque empiezo a pensar diferente. Cuando un teléfono hace el update, él empieza a hacer cosas diferentes. Cuando yo, por la palabra, empiezo a hacer cosas diferentes en mi mente. Empiezo a pensar diferente. Empiezo a vencer lo que antes no vencía. Empiezo a poder hacer lo que antes no podía. Estoy hablando cuando tengo a Cristo. Ahora si no tengo a Cristo, lo primero tiene que ser que tengo que llegar a Cristo. Si no, no hay libertad. Otra cosa que me va a ayudar a vivir en, en esa libertad es que yo me tengo que, yo tengo que entender y afirmar que yo estoy eternamente vivo. Okay. ¿Qué es? Uy. ¿Qué es? Que estoy eternamente vivo. Miramos lo que nos dice ahí también primera de Juan capítulo 5, versículo 12. El que tiene al hijo tiene la vida. El que no tiene al hijo de Dios no tiene la vida. ¿De qué vida está hablando? Está hablando de la vida eterna al lado de Dios. Entonces, si yo tengo a Jesús, yo soy eternamente vivo. Si no tengo a Jesús, soy eternamente muerto Ahora muchas veces te lo he dicho Si yo soy Si yo estoy eternamente vivo ¿Cuándo voy a empezar a vivir esa eternidad? Si tú, si tú decides la puedes vivir ya O si no tienes que esperar a que te mueras O que el Señor venga Y Dios quiere que la vivamos desde ya. Nosotros tenemos una parte física que es mi cuerpo y tenemos una parte interna que es donde está el alma y el espíritu. En esa parte del alma nosotros pensamos, sentimos, elegimos y en la parte del espíritu podemos tener una relación con Dios, en esa parte interna. Porque estamos espiritualmente vivos cuando yo nazco de nuevo. Cuando yo nazco de nuevo, que he recibido a Jesucristo, he creído en Jesucristo como Señor y Salvador, entonces yo tengo una nueva vida en Dios. Y esa nueva vida en Dios es esta vida que estamos hablando. Entonces, como cristianos, nuestra vida está unida a Dios por el Espíritu. Entonces, como nuestra vida está unida a Dios por el Espíritu, nosotros estamos en esa vida eterna con Él, por el Espíritu de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios en nosotros que nos mantiene ahí. Y eso yo lo debo entender y lo debo afirmar. Estoy eternamente vivo con Cristo desde ya. Y eso me hace vivir en libertad. No me voy a quedar solamente... Con lo que estoy viviendo Muero a lo que estoy viviendo Y vivo para Él Eso es empezar a vivir la vida eterna Comenzar a vivir la vida eterna Es poder aprender yo a morir A las situaciones que estoy viviendo Cualquiera que sea Sea de pecado Sea de dolor Sea de angustia Sea de gran beneficio La que sea Yo debo aprender a morir a ella para vivir para Cristo Entonces yo necesito aprender A morir Quiero aprender a vivir esa vida eterna Necesito entender que yo soy un ser Eternamente con vida Solo hay dos O eres un ser eternamente vivo O eres un ser eternamente No hay más no hay intermedio Pero si eres hijo de Dios Estás eternamente vivo Y cuando empiezas a vivir esa eternidad Esa vida eterna Tienes victoria Y vives en libertad Porque aprendes a morir A lo de hoy ah, Se dañó el carro No Estoy por encima de un carro. Porque yo estoy viviendo la vida eterna. El Señor solucionará lo del carro. Ah, que deme un ejemplo. Bueno, gracias a Dios, a ustedes no les pasa nada de esas cosas. Ya ustedes están viviendo, pues. Gloria a Dios. Pero por si alguno no ha entendido, aquí le estoy, le estoy explicando. Otra cosa que me ayuda a vivir en libertad es saber y afirmar. Soy nueva criatura. Soy una nueva criatura. Y entonces ya no me voy a dejar dominar. No me voy a dejar dominar. No voy a volver a estar en esclavitud. Efesios capítulo 2 versículo 1 dice... Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tengo una nueva vida porque Él me dio esa vida que yo tengo y me la dio Él. No es una vida cualquiera, no es una vida común y corriente. Y dice el versículo 3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero yo ya no tengo esa vida. Yo ya no tengo esa vida. Yo ahora tengo una nueva vida. Yo ya no vivo guiado por la carne. Antes vivía guiado por la carne. Presos de la voluntad de mi carne La esclavitud en que nosotros vivíamos era, No era otra sino de la esclavitud de nuestra carne Y nuestra carne nos mete en líos Defiéndete Tienes que decir lo que no te gusta No aceptes eso Reclama No te quedes callado los cristianos somos mansos pero no mensos Y una cantidad de cosas nos va diciendo la carne Y entonces uno Y reacciona uh -uh. Yo no voy a volver a esa esclavitud Pero igual con el, con, que con la reacción con el pecado Con el odio, con el rencor Con la falta de perdón Y a veces si uno se pone a escarbar eso de la falta de perdón Nos damos cuenta Que tenemos esclavitud del rencor Que tenemos esclavitud del dolor Yo me tengo que levantar como una nueva criatura a vivir una nueva vida Tengo que entenderlo y tengo que decidirlo Yo necesito decidir vivir esa nueva vida Donde no me voy a dejar manipular de mi carne Mi carne me manipula a través del yo, a través del ego. Mi carne me hace llevar, me hace volver a la esclavitud de la cual Cristo me sacó. Mi carne. Mi deseo de yo. Porque eso es lo que siempre el enemigo va a venir a tocar. El yo. Se lo dijo a Eva. Eva. Hay algo que Dios no les quiso decir a ustedes. Que si ustedes comen de ese árbol, van a ser como Él. Van a saber todas las cosas y van a ser como Dios. Ah, ¡Verdad! Dijo Eva. Ay, Dios no, no nos dijo eso. Uh -huh. El diablo solo le tocó el y le dijo: uh -huh. Ya el resto. Del resto se encargó Eva Papi venga Fue un día Adán. Papi venga le dijo ¿Cómo le parece Lo que acabo de descubrir Que tú y yo Y le tocó Tú y yo podemos ser Dios Eva deja la bobada mi hijo seguro podemos ser Dios Necesitamos comer de ese árbol Y seremos como Lo que pasa es que Dios no quiere Que seamos como Él Él quiere ser el único Dios Y Adán Vamos para allá Y aquí estamos Aquí estamos nosotros como resultado de no vivir como nuevas criaturas que eran ellos. No continuar en la libertad que tenían. Sí, hoy lo miramos y decimos, sí, hoy qué, qué, qué fuerte, qué duro. Pero nosotros hacemos lo mismo. La Biblia lo dice. Por el pecado entró la muerte por un hombre. Pero la muerte ha pasado a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron. Todos somos responsables porque todos tenemos la misma inclinación Todos tendemos a hacer lo mismo A que el yo Se defienda Como que como que Dios no quiere que nosotros seamos como él el, el yo se va a defender siempre ¿Y cómo así que le subieron el sueldo a él y a mí no? ¿Y cómo es el que él Él llega más tardecito y no le dice nada Y yo sí no pues yo voy a reclamar Carne Y todas las demás cosas que usted podríamos, podríamos aquí quedarnos Toda la noche mirando ejemplos Parece es que usted no nos quiere decir Le pedí ahorita bonito y se quedaron callados Carne <risa> Cuarta cosa que nos va a ayudar para mantenernos en libertad Tengo victoria sobre el pecado Tengo victoria sobre la muerte tengo que entenderlo y tengo que declararlo Yo puedo ahora que tengo a Cristo y al Espíritu Santo Puedo dejar de pecar Puedo hacerlo Pero tengo que tomar la decisión Romanos capítulo 6 Versículo 12 dice No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Podemos. Porque antes éramos esclavos del pecado y el pecado nos llevaba por donde quería y hacíamos lo que quería. Ahora yo le puedo decir no al pecado, que no quieras otra cosa. Pero podemos, porque tenemos al Espíritu Santo en nosotros Y porque tenemos la obra que Cristo ha hecho en la cruz Para darnos a nosotros la victoria sobre el pecado Porque tenemos la victoria sobre el pecado Si yo vuelvo a la esclavitud es porque yo quise Pero como hijo de Dios Que estoy viviendo ya una vida eterna Como hijo de Dios Que soy nueva criatura Tengo la autoridad Sobre el pecado tengo esta autoridad sobre la tentación del enemigo. En el capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Soy libre, soy libre. Pero debo aprender a vivir en esa libertad. Debo mantenerme firme en esa libertad. Yo ya no soy esclavo del pecado. Yo ya no soy esclavo del temor. Yo ya no soy esclavo del rencor. Yo ya no soy esclavo de la ira. Hoy decido elegir. Hoy decido elegir. Seguir siendo libre en esa libertad que Cristo compró para mí. Decido seguir siendo libre. Decido ya no ser guiado por la carne, por mi yo, por el ego, decido vivir por el Espíritu, ahora si yo decido vivir por el Espíritu, necesito alimentar esa relación con el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, necesito alimentar esa relación con el Espíritu Santo, ahí hay libertad. La libertad que Cristo ya compró para mí Yo la continúo en mi relación por el Espíritu Santo La recibo por creer en, el, en Jesús Y la continúo por relacionarme con el Espíritu Santo Que Jesús lo dejó para mí Lo puso en mí Mira, cuando Jesús murió Estaba lleno de pecado No del pecado de Él sino de mi pecado. Pero cuando Él resucitó y ya lo vieron resucitado, Él ya no tenía pecado. Y fue levantado, las semanas anteriores vimos cómo fue levantado hasta los lugares celestiales y sentado en los lugares celestiales con autoridad y sin pecado. Allá no se puede sentar el que está en pecado. Pero dice que a nosotros nos ha sentado juntamente con Él en los lugares celestiales y ahí nosotros estamos con Él sin pecado porque Él ya lo pagó. El problema es que yo ahora que estoy sin pecado muchas veces empiezo a ir otra vez a la esclavitud. Y peco Pastor y entonces qué hacemos Tengo que levantarme otra vez Y la idea Es que voy creciendo en mi relación Con el Espíritu Santo Para vivir en santidad Necesito creer Así se sale de la esclavitud Crecer Paso a paso Paso a paso no, no somos sacados así como de que fui a la iglesia hoy ¡oh! ya qué linda oración que hizo pastor libre no es un proceso que depende de mi relación con el Espíritu Santo yo ya yo, Dios ya me ve a mí santo pero yo necesito vivir en esa santidad en la que él ya me ve y necesito la fuerza para vivir en esa santidad Y esa fuerza viene del Espíritu Santo Por eso Jesús nos dijo Me es necesario irme Para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo Y entonces van a poder lograr lo que hasta hoy no han logrado Pedro cambió Todos cambiaron y todos pudieron lograr lo que no habían logrado. Y hoy estamos nosotros. Ya no está Pedro, ya no está Juan. Hoy está Víctor. No hay nadie aquí. José. Ay. Eliodoro. No, no, ¿cuál es la idea con todo esto, hermano? Que usted se lleve hoy de que nosotros podemos vivir la vida que Cristo esperaba que nosotros viviéramos, una vida de libertad. Pero necesitamos afirmar nuestra identidad en Él, por quien Él es y por lo que Él ha hecho, caminar de acuerdo a eso, juntamente tomados de la mano. Con Jesús y su Santo Espíritu. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te damos honor, te damos gloria. Exaltamos tu nombre, Dios bueno. Dios de misericordia y Dios de verdad. Santo, santo eres tú, Señor. Jesús, ayúdanos. Jesús, ayúdanos a vivir en libertad. Jesús ayúdanos Señor te necesito Porque nosotros solos no podemos Solos seríamos dirigidos por la carne Por el yo, por el ego Por el dolor, por el rencor, por el pecado Por la ira Pero aquí estamos Señor Porque queremos ser Vivir en esa libertad que tú nos has dado Señor Nos humillamos diciéndote Señor no puedo No puedo solo Te necesito Espíritu Santo Te necesito Espíritu de Dios Necesito tu ayuda Necesito tomarme de tu mano Señor me humillo Para decirte necesito tomarme de tu mano Porque no sé cómo hacerlo Porque no sé el camino Pero sí sé que tú me lo muestras yo sé que tú me guías Gracias Jesús por esa obra que has hecho por nosotros Te damos honor, te damos gloria Exaltamos tu nombre Bendito eres tú Señor Hoy decido Reafirmar mi identidad como hijo Hoy decido Señor Vivir en esa libertad oh Dios Hoy decido Señor Vivir esa vida eterna Hoy decido Dios Vivir esa nueva vida que tengo Porque soy nueva criatura Hoy decido Señor tomarme de tu mano Yo te doy gracias Señor Y te alabo y te bendigo En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor le bendiga la paz de Dios sea con cada uno de ustedes si alguien tiene alguna petición de oración aquí tenemos unas personas que pueden orar por usted o usted también nos puede dejar su petición de oración en una de las tarjetitas en la mesita del frente Dios le bendiga